0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Čia nen toliau keliausime Naujojo testamento puslapiais. Priminsiu, kad esame pirmo laiškų tesalonikiečiams pirmame skyriuje. Skyriaus tema – Kristaus ateimas yra įkvėpinti viltis. Nuo pirmos iki ketvirtos eilutės mes jomis žvelgėme į pratarme. nagrinėjome potėme, Evangelija priimta su tvirtu įsitikinimu ir didžiame suspaudime. Tai penkta, aštunta eilutės. Šiandien laida pradedama nagrinėdami Evangelijos vaisius. Prieš pradedami rašto apžvalgą, paveskime savo širdis Dievui ir paprašykime, kad jisai padėtų mums suprasti tai, ką mes skaitome. Mūsų tėvė, kuris esi danguje, mes tau, kad tu mums save apreiškiai išventajame žodyje ir kad šiandien mūsų žvilgsnis gali būti nukreiptas į pirmąjį laišką tesalonikiečiams, kurį apaštolas Paulius parašė tesalonikos tikintiesiems. Dėkojame tau už tavo žodžio dvasę, kurią galime suprasti tik tai tada, kada tu suteiki suvokimą. Meldžiame, dangaus dieve, kad tu padėtų mums suprasti skaitomą tekstą, apmastyti, apsvarstyti savo širdyje ir prašome tavęs, kad tinkamai galėtume jį pritaikyti savo gyvenimams. Meldžiu dangiškas jis dieve, kad kiekvienas žmogus, kuris girdė dabar tavo žodžio aiškinimą, galėtų užduoti savo klausimą, o kaip tas žodis yra taikomas man ką aš turėčiau padaryti, kaip aš turėčiau pasikeisti savo mąstyme ir savo veiksmuose, kad patenkinčiau tave ir tas sąlygas, kurias tu man iškeli. Tomeldžiu viešpatės Jėzaus vardu. Amen. Taigi, evangelijos vaisiai. Matiš jūsų pasklidęs viešpatės žodis ne tik pagarsėjo, Makedonijoje bei Ahajoje, bet jūsų tikėjimas dievų pasidarė žinomas visur ir mums jau nebereikia apie tai kalbėti. Pirmas laiškas tesalonikiečiams pirmas skyrius, aštunta eilutė. Paulius suprato, kad geras šios bažnyčiaus vardas tuose kraštuose jau žinomas. Kadangi kitose vietovėse gyvene tikintieji žinojo apie tesalonikos bažnyčią, Pauliui nereikėjo apie ją pasakoti. Tai rodo, kad ši bažnyčia turėjo gerą vardą. Žmonės pasakojo apie mus, kaip buvome jūsų priimti ir kaip jūs nuo stabų atsivertite prie dievų, trokšdami tarnauti gyvajam, tikrajam dievui ir laukti iš dangaus jo sunaus, kurį jis prikėlė iš numirusių Jėzaus, mus išgelbėsenčio nuo ateinančios rūstybės. Pirmas laiškas tesalonikiečiams, pirmas skyrius, devinta, dešimta eilutės. Šios Pauliaus žodžius trumpai aptarėme nagrinėdami pirmo skyriaus, trečią eilutę. Kadangi po Pauliaus, Silo ir timotėjaus apsilankimo Tesalonikoje jos gyventojų elgesys pasikeiti, galima suprasti, kaip misionieriai buvo priimti. Paulius sakydamas, Kaip jūs nuostabų atsivertėte prie dievo, kalba apie jų tikėjimo darbus. Tesalonikiečių meilės pastangos apibūdinamos kaip troškimas tarnauti gyvajam, tikraiam dievui. O vilties ištvermingumas atsiskleidė, laukiant iš dangaus jo sunaus. Dabar iš esailutes norėčiau pažvelgti šiek tiek kitų aspektų. Kai Paulius atvyko į Tesaloniką. Jis nepranešė, kad pamokslaus apie tai, kaip išsižadėti stabmelystės arba mokslių, mokančių garbinti apoloną, venerą ir kitus Romos imperijos dievus ir deivas. Atkeliavęs į Tesaloniką, Paulius pamokslavo Kristų. Jam pamokslaujant Kristų tesalonikiečiai atsivertė nuostabų prie Dievo. Atkreipkite dėmesį, kad. Angliškame vertime parašyta, jog jie atsigrėžė prie dievų nuostabų. Kas nors gali pasakyti, kad aš labai smulkmeniškas? Be bejo, nes taip ir yra. Kai kuriuos dalykus reikia gerai apmastyti ir nagrinėti smulkmeniškai. Kaip jūs atsivertėte prie dievų nuostabų? Šiandien pamokslaujama, jog bet gailos išgelbėjimas neįmanomas. Atgaila ir tikėjimas apibūdinami kaip du vieno proceso žingsniai. Iš tiesų jie vienas nuo kito neatskiriami. Kai Paulius pamokslavo kristų, tesalonikiečiai atsiverti prie dievo nuostabų. Noriu, kad suvoktumėte tai, kas nepaprastai svarbu. Jų atsivertimas prie dievo buvo tikėjimo darbas. pats Jėzus kalbėjo, tai ir bus dievo darbas, tikėkite. Ta, kurį jis siuntė, tai prašoma Evangelijos pagal Joną šeštos skyriaus 29 devintoje eilutėje. Tesalonikiečiai atsigrėždami prie Dievo nusigrėžė nuostabų. Būtent tai yra atgaila. Atgaila sekė po to, kai jie atsivertė prie Dievo. Atsivertė prie Dievo, tesalonikiečiai savaime nusisuko nuostabų. Jei norite, galime atlikti mažą eksperimentą. Laikykite savo ranką taip, kad delnas būtų atsuktas į jūs. Dabar ranką apverskite. Kai tai padarėte, jūs atsisuko kita plašta pusė, o delnas savaime nuo jūsų nusisuko. Mano draugė lygiai taip pat negalite atsigrėžti prie Jėzaus Kristaus, pirma nuo kažko nenusigrėžę. Tas nusigrėžimas ir yra atgaila. Jėzus Kristus yra mūsų gelbėtojas iš nuodėmės. Žmogus privalo žinoti, kad jis yra pražuvęs nusidėlis. Iki paskutiniojo teismo dienos jis gali sėdėti ir raudoti dėl savo nuodėmių, bet tai jam netruputėliau nepagelbės. Pažinojau vieną alkoholiką, kuris taip ir mirė būdamas alkoholikų. Jis mano kabinete ir raudodavo dėl to, kad yra girtuoklis. Žmogus lėdavo graudžias ašaras ir, Baisėdavosi savimi, tačiau niekas nepasikeitė, nes jis niekuomet taip ir neatsigrėžė į kristų. Mano tėvas pasakodavo apie mažą laivelį, kuris plaukiudavo misisipės upe. Jame buvo įrengtas mažytis garo katilas ir skardu švilpukas. Kai švilpukas švilpdavo, laiveliui neužtekdavo galios plukdyti krovinį prieš srovę, Ir jis dreifuodavo pasroviui. Daugelis žmonių turi mažus garo katilus ir didelių švilpukus. Jie atgailauja ir išlėja upės ašarų. Tačiau tai jiems nieko neduoda. Tik atsigrėžęs į kristų žmogus nusisuka nuo savo nuodėmis. Jei žmogus nenusisuka nuo nuodėmis, vadinasi jis neatsigrėžė į kristų. Esu įsitikinęs, kad kai Tesalonikos tikintieji nusisuko nuostabų, jie gailėjosi laiko, kurį išvaistė juos garbindami. Po to, kai jie atsigrėžė į Dievą, įvyko tikra atgaila dėl bet tikslo praleistų metų. Reikia pasakyti, kad visų pirma jie atsigrėžė į Dievą, o po to suvokė, jog atsivertimas į Dievą reiškia nusisukimą nuostabų. Noriu paaiškinti, kad pražuvusiems nusidėlėms turi būti skelbiama žinia apie Jėzų Kristų pasaulio gelbėtoje, o bažnyčiai turi būti pamokslaujama apie atgailą. Atidžiai perskaitikite Jėzaus paliepimus septinioms Azijos bažnyčioms užrašytus apreiškimo knygos antrame ir trečiame skyriuose. Jėzus Kristus bažnyčioms liepia atgailauti. Atrodo, jog šiandien bažnyčia liepia atgailauti visiems esantiems už jos ribų. Biblioje mokoma, kad atgailauti turi žmonės esantys bažnyčioje. Mes turime pulti, kniupsti prieš dievo ir atgailauti. Neišgelbėtam žmogui turėtume kalbėti ne apie atgailą, o apie tai, jog jam reikalingas gelbėtojas. Tarnauti gyvajam. Tikrajam dievui. Atsivertę į dievą nuostabų, salonikiečiai jau tarnavo dievui. Tai buvo jų meilės pastangos. Negalite tarnauti kristui, jo nemylėdami. Evangelijos pagal jona keturioliktos kyriaus penkioliktoje eilutėje užrašyti viešpatės jėzaus žodžiai. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymu. Jei jo nemylite, jums negzistuoja... Jokie jo įsakymai. Tikriausiai jums kyla klausimas, ką daryti tuo met, jei jums atrodo, jog norite pamokslauti evangeliją, tačiau jo nemylite. Tuomet verčiau pasilikite namie. Eiti į visą pasaulį ir pamokslauti evangeliją visai, kuriniai yra įsakymas duotas tiems, kurie jį myli. Jei jo nemylite, to daryti neverta. Evangelijos pagal Joną 21 skyriuje skaitome, kad viešpats Jėzus, kalbėdamas su Simonu Petru, nepaklausė: Petrai, kodėlgi tu manęs išsižadėjai? Jis nepasakė Petrai, ar pažadi geriau elgtis, jai leisiu pasakyti pamokslą per sėkminės. Jis nieko panašaus nekalbėjo. Jėzus paklausė: Petrai, ar myli mane? Jei Petras būtų atsakęs Ne. Manau, jog viešpas būtų jam liepęs pamiršti apie tarnavimą. Galbūt jums tai atrodo per griežta, tačiau neštai pasakiau. Žodžius, jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų, pasakė viešpats Jėzus. Ir laukti iš dangaus jo sunaus. Tai nereiškia atsisėdus sėdėti. Jėzus sakė, jog jei jį mylite, laikysitės jo įsakymų. Kaip pirmą kartą nuvykau į Kleburną esantį Teksaso valstijoje, visos centre įsikūrusios bažnyčios, pirmos baptistų bažnyčios pievelėje po atvirų dangumi, suringė vakarinį tarnavimą. Kadangi buvau naujas miestelio pamokslininkas, patį pirmąjį vakarą manęs paprašė pamokslauti. Vienos iš bažnyčių tarnautojas buvo girdėjas, kad esu fundamentalistas ir pamokslauju apie tai, kad bažnyčia bus paimta iki didžiojo suspaudimo. Kita dienais man pasakė, Vakar klausiau jūsų pamokslo. Man nepasirodė, kad esate vienas iš tų, kurie prispaudę nosį prie langų laukia, kol ateis viešpats. Aš jam atsakiau, kad žmonės, laukiantys viešpaties, ateimo, nerymo prie lango. jau siemė dievo darbais ir triusė dėl viešpaties. Tai atsitiko depresijos metais, tačiau aš tam tarnautojui pasakiau, kad tuo kai jo ir kitos denominacijos atšaukia misijonierius iš misijų laukų. Kinijos misija taip pat fundamentali ir tikinti, kad bažnyčia bus paimta iki didžiojo suspaudimo prašo, kad dar šimtas misionierių atvyktų į Kiniją. Tai rodo, kad tie žmonės iš tiesų laukia viešpaties sugrįžimu. Kaip jau minėjau, vilties ištvermingumą apaštalos paulius apibūdino žodžiais laukti iš dangaus jo sunaus. Tai reiškia ir toliau tarnauti viešpačiu ir, belaukiant jo, skelbti dievo žodį. Kristaus ateimas paimti savo bažnyčios iš pasaulio nėra būdas kažko išvengti. Tai paskatinimas jam tarnauti ir skelbti dievo žodį. Aprieškimo knygos 22 skyriaus 20 eilutėje rašoma: Ateik, viešpati Jėzau. Pirmas laiškas tesalonikiečiams, antras skyrius. Tema. Kristaus ateimas yra veiksminga viltis. Kristaus ateimas pasimti savo bažnyčios vadinamas bažnyčios paėmimu. Tai nėra tiesa, dėl kurios būtų galima ginčytis. Čia tiesa reikia gyventi. Deja vieni žmonės tiki, jo Kristus ateis po didžiojo suspaudimo, o kiti sako, jog jis grįš anksčiau. Treti mano, kad jis grįš būtent didžiojo suspaudimo metu. Kai kas iš viso netiki, kad jis ateis nors ir tvirtina tik juo kaip savo gelbėtoju. Visoms žmonių grupėms galima užduoti vieną svarbų klausimą. Kokia. Įtaka aiškinimas apie Kristaus ateimą daro jūsų gyvenimui. Ar jis kaip nors padeda? Jei jūsų požiūris neturi jokios įtakos gyvenimui, tuomet reikėtų dar kartą rimtai apmastyti, kuo tikite. Viešpaties sugrįžimas turėtų būti motyvas, skatinantis tikinti įgyventi šventai. Tikro Kristaus liudytojo motyvai ir metodai. Jūs patys, broliai, žinote, kad mūsų apsilankimas pas jūs nebuvo bergžės. Pirmas laiškas, tesalonikiečiams antras skyrius pirmą eilutę. Bergžės reiškia tušės, bevaisis. Paulius sako, ateja pas jūs nepateikėme teorinių pasiūlymų. Atvykome ne dėl to, kad paskelbtume, kanors naują ar neįprasta, ko neįmanoma niekur pritaikyti. Mes neatvykome jūsų palinksminti. Apaštalo darbas nebuvo bergžės. Pauliaus atvykimas į Tesaloniką sukrėtė daugelį žmonių ir jie pažino išgelbstinčią Kristaus jėgą. Taip gimė bažnyčia. Paulius kalbėjo ne apie teoriją ir filosofiją, bet apie tai, kas Tesalonikoje buvo pritaikyta praktiškai. Evangelijas, kelbiamą to miesto gatvėse, lietė vyrų bei moterų širdis, Ir keitė jų gyvenimus. Prieš tai, kaip patys žinote, nukentėję, bei patyrę nuoskaudų Filipuose, pasitikėdami dievumės drąsiai skelbėme Dievo Evangeliją, nors kova buvo smarki. Pirmas laiškas tesalonikiečiams, antras skyrius, antra eilutė. Šioje eilutėje pavartotas graikų kalbo žodis agonį reiškia ne tik kova, bet ir konfliktas arba agonija. Pauliui atkeliavus į Tesaloniką vyko stiprus konfliktas ir didelė vidinė agonija. Apaštalo sako, kad Filipose jie nukentėjo bei patyrė nuoskaudų. Daugiau apie tai galite sužinoti skaitydami pasakojimą, užrašytą Apaštalų darbų 16 skyriuje. Atvykęs į Tesaloniką Paulius vėl drąsiai pamokslavo. Kitaip tariant, dėl to, ką patyrė anksčiau, jis nesulėtino savo tempo. Ir nesumenkino evangelijus. Po skausmingo patyrimo Paulius nepasakė, dabar aš pakeisiu savo požiūrį, būsiu taktiškesnis ir netoks tiesmukas mukas evangelijus atžvilgiu. Ne. Paulius nebuvo slaptas tikintysis. Tesalonikoje, kaip ir Filipuose, jis kalbėjo atvirai. Manau, kad Pauliui būtų buvę lengva sugalvoti racionalų pasiteisinimą. Jis galėjo nuspręsti, kad verčiau bus atsargesnis, siekdamas laimėti draugus Kristui ir daryti žmonėms įtaką. Perdėtas taktiškumas ir neįkyrų skelbimas nebuvo būdas, kuriuo apaštalas Paulius skelbė evangeliją. Jis kalbėjo drąsiai ir patirtos nuoskaudos nepakeiti jo nuostatos. Nuveikęs į Tesaloniką, apaštalas Paulius paskelbė dievų žodį. Jei kas nors paprašytų jūs išrinkti geriausią Pauliaus pamokslą, kurį pasirinktumėte? Esu tikras, jog jei surenktume apklausą, sulauktume labai skirtingų atsakymų. Po atsivertimo damaske Paulius pasakė pirmą puikų pamokslą. Pradėjęs tarnavimą jis gerai pamokslavo Sergijaus Pauliaus akivaizdoje Kipro saloje, Pirmos misijų kelionės metu apaštolas pasakė šaunų pamokslą Pisidijos Antijochioje. Mano nuomonė tai vienas nuo apaštalo pamokslų. Kaip žinote, jis dar pamokslavo atenuose ant Marso kalvos, Efezė mokykloje, Korintę, atremdamas nepagrįstus kaltinimus. Manau, jog visi jo pamokslai buvo puikus. Kas nors galbūt sakytų, kad geriausia pamoksla Paulius pasakė... Jeruzalėje, kai buvo suimtas arba kai buvo atvestas, Felikso, Festo ir agripos sakyvaizdon. Pauliaus pamokslas pasakytas dalyvaujant Agripai, tikra šedevras. O kur dar atsisveikinimo su Efezo vyresneisiais kalba? Kiekviename pamoksle jis visuomet kalbėdavo apie Kristų, jo mirtį ir prisikelimą. Jei man reikėtų įsirinkti geriausią Pauliaus pamokslą, aš pasirinkčiau jo gyvenimą Tesalonikoje. Puikiausias jo pamokslas buvo neparašytas ar pasakytas, bet parodytas gyvenimu. Tai buvo ne žodžiai, bet patirtis ne teorija, bet praktika. Jis paėmė žodžius užrašytus Jokūbo laiško antros kiriaus 26 eilutėje. Tikėjimas be darbų negyvas. Ir tesalonikos gyventojams parodė, kaip juos pritaikyti gyvenime. Kiekvienas tikintis yra pamokslininkas. Gal jums nepatinka, kad vadinu jūs pamokslininku, tačiau vis tiek toks esate. Negalite to išvengti, nes savo gyvenimo būdu kalbate kitiems. Galbūt jūsų gyvenimas stebi jūsų vaikai. Mano nuomonė, tai viena iš priežasčių, kodėl tiek daug mūsų jaunimo vaikšto vieškeliais ir šunkeliais bastosi šio pasaulio gatvėse ir skers gatvėse. Jie stebėjo savo tėvų gyvenimą ir nieko gero nematė, todėl pasirinko gatvę. Taigi geriausias jūsų pamokslas yra kasdienis jūsų gyvenimas. Nuo trečios iki šeštos šios kyriaus eilutės Paulius rašo apie pamokslą, kurį skelbė Tesalonikoje. Toliau apibūdina savo santykius su tesalonikiečiais. Septintoje eilutėje skaitome, kad jis guosdavo juos tarsi motina. Vienuoliktoje eilutėje rašoma, kad paštilas buvo reiklus tarsi tėvas. O iš keturioliktos šios skyriaus eilutės sužinome, kad mesdamas tesalonikiečiams iššūkį jis buvo tarsi brolis. Bet apie tai, mėly klausytojai, mes su jumis kalbėsime ir nagrinėsime raštą jau kitoje mūsų laidoje. O šiandien aš noriu paklausti, Tavęs mielas, mūsų laidų klausytojau. Ar tu nusigryžiai nuo nuodėmingos prigimties ir nuo nuodėmingo gyvenimo būdo 180 laipsnių ir atsisukai į Kristų? Jeigu tokios dienos savo gyvenime neprisimini? bet galvoji, kad kažkokiu tai būdu tu būsi patrauktas į dangų ir praleisi amžinybę draugystėje su Dievu, tai tu. Labai smarkiai klystė. Kiekvienam iš mūsų reikia suprasti, jog yra gyvenime momentas, kai yra skelbiamas dievo žodis ir kiekvienas žmogus savo širdyje jaučia kaltinimą. Jeigu išgirsite tuos žodžius, tai jūs atsigreiškite į viešpatį Dievą. Jūs pagarbėjų išsigasite ir, ir suprasite, kad niekas negali jūsų patraukti. Iš to nuodėmių liūno, kaip tik tai, viešpats Jėzus, kuris tam ir atėjo numirti už visos žmonijos nuodėmes. Ir kuris tai padarė. Bet trečią dieną prisikėlė ir šiandien yra gyvas. Jeigu jūs nusisuksite nuo savo nuodėmingo gyvenimo ir atsigrėšite nuo širdžiai išpažindami Kristų, Dievas jūs išgelbės amžinybėj. Toliau jisai jums, ką reikia daryti. Todėl aš jūs noriu palikti šį vakarą su šiuo klausimu. Būtinai atraskite atsakymą į jį. Nuo to priklauso, kur jūs praleistę visam žinybę. Tuo šios dienos laida baigiame. Iki malonaus susitikimo Sudėt.